0: Olá a todos, esse é o Notas da Pandemia. Eu vou contar uma breve descrição, assim, de como surgiu o podcast. Ele foi uma referência ao livro da Florence Nightingale, Notes of Nursing, publicado em 1859, após a sua atuação no, no cuidado de soldados na Guerra da Crimeia. E a analogia da Florence e a lâmpada. Nessa época, ela usava uma lâmpada que ia de leito em leito como cuidado e monitoramento dos enfermos. E essa atuação virou um símbolo do desenvolvimento da enfermagem como ciência. O conteúdo dessas entrevistas, ela reflete as perspectivas dos participantes e não se propõe a representar uma posição oficial da instituição sobre os temas abordados. É uma entrevista, é uma conversa com o objetivo de informar com o objetivo de acolher neste momento tão difícil e eu espero que vocês apreciem o Notas da Pandemia. E por que não tomar uma nota dele também? Sejam muito bem-vindos. Nesse primeiro episódio, nós falaremos do monitoramento da COVID-19, a nova lâmpada da Florence, bastidores da implementação. E hoje eu tô aqui com as duas entrevistadas, a Érica Gomes Pereira e a Karen Sacata. Elas são enfermeiras, especialistas e pesquisadoras da Escola de Enfermagem da USP. Eu queria agradecer a presença das duas, é uma honra, e eu queria começar com aquela pergunta clássica assim né, quem são e quais as ações vocês desenvolveram junto a esse grupo de trabalho frente à Covid-19 da Escola de Enfermagem da USP?
1: Bem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nós uh, fazemos parte de uma instituição de ensino universitário e os conteúdos uh, tratados no monitoramento de sintomas não são distantes do nosso cotidiano. O GT-Covid começou em maio de 2020 e, na ocasião, o Pilar Monitoramento começou a problematizar diversas coisas, como os processos de trabalho de alto risco para disseminar o agente etiológico, as comorbidades que eram até então conhecidas e legitimadas pelas autoridades sanitárias para desenvolver Covid-19 grave, e elaboramos um algoritmo para manejo ágil de sintomas entre todos os membros da comunidade, quando as atividades realmente pudessem se tornar presenciais. Eu faço parte de alguns dos pilares, não todos, uh, mas eu penso que isso será abordado num outro episódio em detalhes, né? Neste momento o meu foco principal é o Pilar Monitoramento.
2: Olá, Thalita. É, é bom estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o monitoramento como uma ferramenta que a gente pode utilizar para contribuir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. É, trabalho na escola de enfermagem e também entrei para o grupo é, de trabalho COVID-19 da escola de enfermagem para contribuir com o eixo monitoramento e nesse tempo eu fiquei mais especificamente é, responsável pelo monitoramento dos estudantes e supervisores do quarto ano, no estágio curricular 2 e 3.
0: E como foi essa articulação do monitoramento como uma ação de vigilância epidemiológica e, e do SUS, né? Porque, pensando na comunidade, da, que é da escola, mas somos todos parte de um todo, né? Como que foi? É, o
2: monitoramento pensado pelo grupo de trabalho da escola de enfermagem, a gente pode dizer que foi espelhado né, num, numa ferramenta que já é bastante conhecida e utilizada pela vigilância em saúde, em especial pela vigilância epidemiológica, é, para conter os surtos de doenças, do infecto e também para compreender um pouco do comportamento de determinados agravos e doenças em uma determinada população, localidade é, e tempo. E aí pensando então que a vigilância epidemiológica é uma, E a vigilância em saúde né É uma rede de atenção Especialmente organizada pelo Sistema Único de Saúde Então essa articulação entre o nosso monitoramento E o monitoramento que, que já é feito pelo SUS é, Acho que tem bastante proximidade Mas acho que é importante lembrar Que são focos diferentes né, O monitoramento porque uh, o nosso monitoramento tem sido feito especialmente para a comunidade da escola de enfermagem da USP, né, para que a gente possa é, evitar e interromper o mais precocemente possível o aparecimento de surtos de Covid-19 dentro uh, da instituição, e que nós somos uma instituição de educação, né, uma instituição de ensino superior, então uma instituição de educação e não uma instituição de saúde. Então, apesar de ter esse espelhamento e este é, embasamento do monitoramento a partir da vigilância epidemiológica do Sistema Único de Saúde, a gente tem um, um foco bem delimitado, para dentro da instituição da Escola de Enfermagem e é claro que a gente fazendo esse tipo de atividade a gente de certa forma também contribui é, para amenizar a ocorrência de disseminação do vírus na comunidade, na sociedade como um todo, visto que a gente não é uma unidade isolada da, da sociedade.
0: Muito importante, né, esse papel, visto que você falou, né, monitorar, é, principalmente porque não somos isolados, né, a gente não pode, pode é, só focar no nosso, a gente tá fazendo uma ação isolada, mas essa ação reflete no todo, e isso é bem importante. E quais foram os desafios de incorporar o monitoramento no dia a dia das pessoas dentro da escola, da comunidade, e as possibilidades de ser uma ação, igual você diz pedagógica para os alunos, para a comunidade, é, para todo mundo, porque, pensando, eu sou aluna de pós-graduação da escola, e, e eu tive dificuldades de criar um hábito, que o monitoramento no meu estágio, porque eu estava em contato com os alunos, é, no início eu tive a dificuldade de criar o hábito de é, preencher o monitoramento diariamente. Então, assim, quais os desafios de incorporar, de fato, é, o monitoramento no dia a dia dessas pessoas da comunidade? E pensar-se, assim, nos demais, nos demais também? Acho que essa... Essa fala que você faz, Thalita,
2: é bastante concreta, porque, de fato, uma das dificuldades, é, digamos, mais no âmbito individual, eu acho que foi mesmo a implementação deste hábito, né, de, das pessoas responderem diariamente, então, tanto estudantes como docentes, como funcionários, a gente poder é, responder diariamente e a este monitoramento. A forma que nós fazíamos, né, eu vou colocar aqui mais agora especificamente com a experiência dos alunos do quarto ano, é, que iniciou as atividades presenciais em outubro de 2020, então a ideia foi que esse monitoramento, né, a gente criou um link do Google Forms e enviava é, enviou para os alunos e para os supervisores, né, apesar de na, naquela ocasião é, os alunos estarem presencialmente no campo de estágio e os, e os docentes fazerem a supervisão de forma remota, a intenção era que todos, estando presencialmente ou de forma remota, pudessem responder diariamente é, este link para que a gente tivesse acesso todos os dias à situação de sintomáticos respiratórios e contatos domiciliares confirmados entre eh, essa população, né, dos estudantes do quarto ano e supervisores. E aí acho que esse foi um grande desafio implementar essa esse hábito eh, estimular esse hábito diário das pessoas responderem a este link. Porque para o quarto ano, como foi o primeiro ano que retomou as atividades presenciais, e nós estávamos bastante preocupados, porque iriam inclusive para os serviços de saúde, né, então entrando em contato com os trabalhadores e, e os pacientes, usuários dos serviços de saúde, é, e que isso poderia e contribuiria para a disseminação né, do vírus, Fazer, então, este monitoramento foi bastante é, detalhado, no sentido de que as, as pessoas, os alunos e os supervisores deveriam diariamente preencher esse link, estando ou não com sintomas. Porque a gente faria como se fosse uma notificação negativa também. Então, mesmo que eles não tivessem sintomas, é, nós precisaríamos saber para saber que eles estavam em é, ao aparecimento dos sintomas. Então, eu acho que implementar isso no dia a dia foi, de fato, uma dificuldade. E depois, acho que nós vamos falar mais das dificuldades também mais estruturais e de âmbito mais coletivo, mas no âmbito individual, acho que foram essas as dificuldades.
1: Bem, é, complementando a, a fala que a Karen fez, as atividades essenciais para a manutenção predial da escola, elas prosseguiram desde que a universidade fechou em 23 de março. Com um retorno presencial e progressivo das atividades do quarto ano, um conjunto de profissionais também tiveram que voltar presencialmente para além dos supervisores que estiveram atuando de forma remota, alguns profissionais da faculdade tiveram que estar pessoalmente na faculdade para que fosse é, fazer o apoio ao que era necessário para que os estudantes estivessem em estágio nas unidades básicas, né? Então, tendo em vista o aumento do volume de pessoas, uh, precisamos Uh, precisamos é, incorporar esse formulário para que todos realmente preenchessem, como o Karen lembrou. E o desafio de estimular todos uh, para o preenchimento com ou sem sintomas, ele segue ativo e continuará, continuará ativo uh, durante todo o percurso de monitoramento que será uh, implementado na faculdade.
0: E, e pensando assim, né, nessa, nesse hábito que eu falei, desse monitoramento, nos desafios que vocês, é, que vocês tiveram, é, quais foram as possibilidades, né, retomando a pergunta anterior, de ser uma ação pedagógica para os alunos da graduação também, e não só para eles, né, para toda a comunidade da escola?
2: É, pensando para os alunos de graduação, a gente disse anteriormente que o monitoramento é uma ação que é uma ferramenta da vigilância epidemiológica, portanto, inserida e organizada pelo Sistema Único de Saúde, e sendo nós, né, Érica e eu do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva, então, é, eu penso que para os alunos de graduação, o que a gente vê de perspectiva para o monitoramento em, em relação a uma ação pedagógica, é uma oportunidade desse monitoramento é, se tornar uma atividade didática para os alunos de graduação, no sentido deles levarem essas experiências deles para dentro das disciplinas, das ligas, é, da escola de enfermagem e até para a vida profissional. As ações que foram feitas pelo monitoramento, tanto no sentido deles, né, dos estudantes, como sendo monitorados e tendo que responder esse monitoramento diariamente como é, projetando isso para quando ele, o aluno, puder, puder tiver a oportunidade de liderar alguma ação, seja é, dentro de uma instituição, seja no território, a depender de onde ele estará atuando, como alguém que vai liderar uma ação de monitoramento. Então, para a ação pedagógica, pensando numa uma ação pedagógica, uma oportunidade de ação pedagógica para os estudantes de graduação, eu vejo nessa perspectiva.
1: Sim, excelentes considerações, Karen. E eu complemento uh, com o fato de que todos precisam fazer o autocuidado diário de monitoramento dos sintomas, porque ainda não é uma doença plenamente conhecida pela ciência e precisamos agir juntos antes que ocorra piora ou aumento do número de sintomas. É um recurso de ensino-aprendizagem importante para toda a humanidade, porque cada um de nós pode contribuir na redução da disseminação do agente etiológico. Claro que o automonitoramento deve estar associado com outras medidas de biossegurança, higiene das mãos, distanciamento físico e uso de máscara. E que essa disseminação do autocuidado, ela é uma extensão do cuidado que todos podem contribuir para a comunidade EE, para nossas famílias, pacientes, população em geral, como Ben Karen lembrou. E a doença está nos estimulando a perceber que nós não somos ilha, que todo ser humano é parte do continente, uma parte da terra, e que quando uma pessoa morre ou fica doente, isso também me atinge, isso também me diminui porque somos parte da humanidade. E a nossa instituição, que foi fundada em 1942 e que em breve fará 79 anos de fundação e que tem vasta tradição na formação de enfermeiros e na ciência da enfermagem, pode prosseguir com o legado da Florence Nightingale a partir dos recursos do século XXI.
0: Importante colocação, Érica, assim, uma fala super inspiradora e também no sentido, eu como peça ativa desse monitoramento, no sentido de ter que monitorar, é, olhar para o monitoramento todos os dias que eu ia antes do estágio, ele me, trari, me trazia a sensação de autoconhecimento, porque eu tinha que parar uma hora do meu dia para me auto perceber, para me auto conhecer e saber se eu estava com alguns sintomas. E eu acho que não é nem isso, mas eu acho que você tem essa noção do todo, porque eu me auto-perceber eu também pedir de disseminar algo para o outro. Então, não era algo só para mim, né? A gente fala que o autoconhecimento é importante para gente e não é algo isolado. Na verdade, o monitoramento ele veio, tá, ele traz o autoconhecimento mas ele, o autoconhecimento que reflete no outro, né? E aí a gente, essa pandemia, eu acho que trouxe muito essa coisa de como nós estamos todos conectados e como é importante a gente se monitorar, automonitorar. E também lembrar o amiguinho de, de se monitorar, porque ele também reflete em mim e eu reflito nele. E vocês acham assim, quando os alunos, você eles reportavam, né, os sintomas a vocês. É, e da, eles traziam falas também, como a minha, ou não. É, como que era esse? Vocês acham que assim o preenchimento diário ele, ele foi um chamado também para esse autoconhecimento, para essa autopercepção, e também percepção do todo, né? De, do quanto eu interfiro. É o que você falou: a gente não é ilha, né?
1: É sim, é, muito interessante seus apontamentos. Porque, uh, quando o uso do formulário começou, em outubro de 2020, com todos os profissionais e pessoas envolvidas no apoio aos estudantes que iriam iniciar as atividades em campo de estágio, uh, e também o supervisor que iria acompanhar esse andamento das atividades no contexto remoto, havia uma... Inicialmente, um pensamento de que apenas os estudantes precisavam fazer o automonitoramento de sintomas. Todavia, não eram só eles que estavam em atividades presenciais. E mesmo estando, eles, em algum momento, iriam circular na comunidade EE, com os profissionais da comunidade EE, ou iriam até o prédio da escola para alguma atividade uh, muito circunscrita, né? Então, todos precisavam ter esse pensamento. Então, por isso que existe uh, o formulário que é específico para os estudantes do quarto ano e para as pessoas envolvidas com o quarto ano, e também existe um outro que é para a comunidade E. Em janeiro de 2020, começaram as atividades presenciais para os estudantes do segundo ano. E aí, nós percebemos que... Uh, esse aconselhamento uh, que se dava para cada sintomático no interior da disciplina não era suficiente para se fazer a logística adequada com o conjunto dos estudantes do segundo e do terceiro ano, que retornaram presencialmente em janeiro. Então, houve uma mudança nesse processo. A entrada da Ana Maria, da Milena, para que nos ajudasse no aconselhamento dos sintomáticos. Até então, esse aconselhamento era feito pelo coordenador da disciplina ou por alguém que ele indicasse. Eu e Karen fazíamos a extração, né? Eu comecei com o Curricular 1 e, na sequência, ela nos ajudou com o monitoramento do Curricular 2 e 3, fazendo a extração dos dados. E aí, os coordenadores faziam o aconselhamento a partir das respostas, né, mas com o segundo e terceiro ano isso não foi viável, e nós mudamos o, a logística. Então, a Milena é, passou a fazer isso com os estudantes do segundo ano, e a Ana Maria com os estudantes do terceiro ano. Isso não significa que os estudantes ah, ainda não nos procurem, eles nos procuram, porque somos parte da referência importante no manejo disso, e, e percebemos... Karen pode falar melhor que eu, né, eu percebo que há um movimento crescente de auto-percepção do próprio corpo. E isso é muito bom, porque para a gente poder cuidar do outro, a gente tem que se perceber. Porque como é que a gente vai cuidar do outro se a gente não se percebe, né? Então, uh, penso que estamos numa direção muito boa.
0: E falando de aprendizado, que vocês traz como ação pedagógica, assim, e você fal falando da percepção, é, há muita discussão que o enfermeiro não se olha e aí está ali o tempo inteiro cuidando do outro, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de se auto-perceber, porque a gente foca extremamente no, 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 no cuidado ao outro. E, querendo ou não, a gente é uma instituição de, de enfermagem, e a importância do monitoramento dessa percepção. Então esses, com certeza, esses enfermeiros que estão saindo dentro dessa formação da pandemia, eles vão ser diferenciados no sentido de se auto perceber, eu preciso estar bem para também cuidar do outro. Assim, é uma é uma eu penso é um pensamento aleatório aqui, mas eu acho que para mim faz muito sentido e tá fazendo muito sentido é, dentro desse período do doutorado e a minha percepção como enfermeira também.
2: Acho que são boas considerações, Thalita, é, e acho que depois disso, a sua fala, cola um pouco de, com o que a gente vai falar também das dificuldades estruturais, né, porque o quanto as instituições, sejam elas quais forem, de ensino, de saúde, precisam valorizar mais a equipe de enfermagem, dar condições para que, que os trabalhadores e os profissionais possam fazer este olhar para si mesmo, para também poder cuidar do outro, né. É, complementando a fala da Érica, eu achei, é, achei aqui bastante oportuno e importante a gente explicar um pouquinho qual foi o processo de trabalho, no monitoramento, né, então vou contar um pouquinho do quarto ano, isso a gente foi formulado com o próprio quarto ano, com o segundo ou terceiro ano, dadas as especificidades de cada ano e de cada disciplina, como a Erika bem lembrou. Então, nós começamos primeiro é, com o um processo de trabalho no qual alunos e estudantes e supervisores respondiam, né, diariamente ao formulário no Google, isso gera para gente um banco de dados em Excel. E aí, eu, eu e Eric olhamos diariamente esses bancos. Então, eu olho no quarto ano e vejo o que os alunos e supervisores estão relatando. Relatando de sintomas e de contato domiciliar. Aí, eu extraio essa informação do banco e envio diariamente o para as coordenadoras do grupo de, de retomada, então, para a professora Maria Clara e para a professora Lúcia Izumi, é, e envio também diariamente para as coordenadoras do estágio curricular 2 e 3.
1: Então, a própria Lúcia era uma
2: das coordenadoras do estágio curricular 2, então, eu enviava para ela, para a professora perpétua e para a professora Tanita. E para o estágio curricular 3, enviava diariamente para a professora Vilanice, para o professor Marcelo e também para a especialista Irene, especialista em laboratório do departamento Eno, Irene, que também fazia este acompanhamento com os alunos uh, do estágio curricular 3. Então, tivemos essas pessoas envolvidas, então acho que é importante dizer, porque... Assim como a gente não é uma unidade isolada da sociedade, esse trabalho também não foi um trabalho isolado da própria comunidade, da escola de enfermagem, né? precisou de bastante pessoas para que isso acontecesse, e aí esse esses coordenadores, então, das disciplinas, faziam um contato, direto com os alunos, para entender qual era o caso, o que estava acontecendo, e depois reportavam isso a, a, para nós, né, para a gente é, poder ter uma devolutiva de como esse aluno estava sendo acompanhado e também fazer o desfecho do caso na, no momento oportuno.
1: Em complemento ao que a Karen é, comenta, uh, a cada 15 dias, o grupo do GT Retomada faz suas reuniões e são apresentados dados sobre a porcentagem de adesão de todos os membros da comunidade EE, em relação ao preenchimento do formulário, e também uh, a análise do número de sintomas apresentados num certo período de tempo determinado, uh, entre todos. E, recentemente, introduzimos um infectômetro que faz análises diárias, e semanais sobre a prevalência e incidência de casos novos ou de pessoas em quarentena porque são contatos de casos positivo em domicílio.
0: E para fechar, sim, meninas, eu gostaria que vocês falassem da expectativa e as limitações que o monitoramento apresentou, né, e quais outras ações que podem ser feitas, é, desenvolvidas diante da situação?
2: É, acho que uma das limitações, né, que a gente já colocou, está no âmbito individual, é, para incorporar esse monitoramento, né, como um âmbito do, do nosso mundo no nosso dia a dia. E aí eu queria destacar também as limitações que a gente tem no âmbito mais estrutural, né, para assim, apesar do monitoramento ser um processo que, digamos, é facilmente, que pode ser facilmente mediado pelas tecnologias, é imprescindível, né? Acho que tudo que, isso que a gente foi falando até agora, que a gente tenha recursos materiais e que a gente tenha trabalhadores em números suficientes para que esse monitoramento seja feito de forma efetiva, né? Afinal de contas a gente é, não está lidando só com os números, mas antes de tudo a gente está lidando com a vida das pessoas. Então este contato com a supervisores, com os funcionários, com os docentes, com a... com os estudantes, é importante e não dá para ser substituído por uma tecnologia computacional, precisam ser pessoas mesmo fazendo, né? A gente que é da área de saúde sabe muito bem como que é isso. É... E acho que, assim, apesar de muito importante essa ação do monitoramento, a gente também não pode ter a perspectiva de que ele sozinho vai dar conta dessa complexidade que a gente está enfrentando atualmente, né? Porque, como a gente já falou bastante aqui, a gente não é uma unidade isolada do restante da sociedade, né? O monitoramento e é, o enfrentamento da pandemia não... É, a gente não vai conseguir fazendo só por dentro da escola de enfermagem. Como a Erika já bem lembrou, acho que é importante se continuar sempre seguindo as medidas de biossegurança, como o distanciamento físico, a higienização das mãos, o uso correto de máscara. E eu penso que, mais do que isso, a gente precisa garantir condições para que essas medidas sejam asseguradas. Né? Como a gente estava dizendo, a gente precisa ter condições para que a, a equipe de enfermagem também possa se cuidar, a gente também precisa garantir para que as condições é, mais estruturais sejam efetivamente colocadas para que a gente possa conter a pandemia, o que vai passar pelas condições de trabalho, é, da escola de enfermagem, dos nossos campos de estágios, é, testagem de trabalhadores, de estudantes que estão expostos nas atividades presenciais, a vacinação para toda a população, o fechamento dos serviços, né, que não são é, essenciais neste momento, então, acho que esta semana a gente está numa semana bastante simbólica, novamente, histórica e preocupante, que é o fato de estarmos, novamente, o estado inteiro numa fase vermelha, então isso é bastante preocupante, e aí, enquanto escola de enfermagem, enquanto universidade pública, a gente precisa ter em mente que as nossas ações também vão refletir, enquanto escola de enfermagem, refletir no enfrentamento ou na continuidade dessa pandemia que tem sido tão difícil para
1: todas nós. Bem, complementando a fala da Karen, Thalita, a partir do que você nos coloca para fazer o um fechamento aqui da conversa, a minha expectativa é que o automonitoramento continue, porque a pandemia, uh, infelizmente, ela não depende, em, não depende da ação exclusiva de cada um de nós. Como eu já comentei em outros momentos, é, a parte está ligada no todo e o todo na parte. Então, a minha expectativa é que o automonitoramento prossiga. Obrigada. Um... Como limitações, existem diversas, Karen já comentou várias, e em relação ao trabalho no pilar monitoramento do grupo GT Retomada, percebemos que, entre aqueles que não preenchem o formulário, seria interessante que tivesse algum movimento na direção de estimular o preenchimento. Então, por isso que, recentemente, houve a inclusão do trabalho do Anderson, que é um dos profissionais que também atuam no apoio lá da faculdade, para que as atividades uh, de ensino-aprendizagem com os estudantes possam realmente ocorrer, né, então estamos uh, trabalhando num processo ainda mais ágil de sustentação da análise dos dados, de incidência e prevalência dos sintomáticos, de aconselhamento desses sintomáticos, ou dos estudantes e dos profissionais que precisam fazer a quarentena, sempre em articulação com a diretoria e com seus chefes imediatos, porque não são estudantes, são profissionais, né então existem é, tratativas legais que precisam ser garantidas nesse percurso, para que não haja perdas salariais e de direitos trabalhistas, e uh, penso que precisamos fortalecer os pontos de apoio que todos temos sejam eles as pessoas que moram conosco ou nossa rede de amigos, que podem é, prosseguir, mesmo com distanciamento físico, porque existem tecnologias, existem é, coisas que a gente pode utilizar no século XXI, para que o encontro realmente ocorra, mesmo que seja virtual, e isso acalenta a nossa humanidade e nos faz ainda mais humanos do que somos. Precisamos fortalecer também esse trabalho em equipe, que acontece é, na Escola de Enfermagem da USP, uh, naquilo que cada um pode contribuir, contribuir com engajamento, no que for possível, que seja apenas o preenchimento do formulário, mas contribuir, porque, como eu já disse antes, não somos ilha. O que um faz interfere no outro, mesmo que aparentemente a gente não perceba. E também precisamos fortalecer o nosso sistema de saúde público e universal para todos, independente se são brasileiros ou estrangeiros, porque é, é com isso que a gente vai poder realmente apoiar as pessoas que estão com Covid grave ou com necessidades que justificam uma internação, um leito de UTI, ou, quiçá, um acolhimento em unidade básica de saúde. Gratidão pela oportunidade, é isso.
0: Eu fico extremamente feliz e, e grata mesmo de, de ouvir, de ouvi-las, e, e de saber a importância, né, eu, eu parabenizo vocês pelo, pelo trabalho brilhante e árduo que vocês têm feito a gente vem percebendo, eu falo da minha visão como aluno, o quanto vocês têm trabalhado muito para nossa segurança, e não só nossa segurança, mas do todo, né? Nesse trabalho da prevenção, e até mesmo nisso que vocês falaram do acolhimento, de olhar para esse, esses alunos, para essa, essas pessoas da comunidade sintomática, e realmente estamos em tempos difíceis, a gente fica com o coração apertado, porque a gente sempre pensa né, em melhora e o caminho ainda está muito difícil. E eu acho que fundamenta muito isso que você falou, do quanto a gente precisa apoiar o Sistema Único de Saúde, do quanto a gente precisa se unir e mesmo que seja a distância, né, se unir não é mais é sinônimo de aglomerar e eu acho que a conexão que gerou entre vocês, eu e vocês aqui conversando, foi muito maior do que a conexão quando eu encontrei a Erika no estágio, que a gente estava supervisionando no pai nessa semana aqui agora. Então, é, dá sim para a gente se conectar, dá sim para fazer coisas fantásticas diante dessa pandemia. E eu acho que a gente precisa só, é isso que você falou, apoiar um outro e ter iniciativa iniciativas de verdade, né? É, é isso, meninas, eu gostaria muito de agradecer é, foi uma honra poder estar conversando com vocês. E, sendo assim, eu encerro o primeiro episódio do Notas da Pandemia. Até mais!